0: Salud Integral Vida y Familia, temas médicos y de salud mental, con la doctora Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar y terapeuta familiar, desde Querétaro para el mundo. Con información de Capital Importancia hablaremos del Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, conocido como TD. Ah, H. ¿Con quién vamos a hablar? Pues pues con la doctora Irma Quintanilla. ¿Cómo estás, querida doctora?
1: Muy Hola, buenos doctora. días, buenos queridos días. amigos. Paquito, Sergio. Pues sí, eh, eh, es tema muy importante y muy amplio. ¿eh? Uh -huh. Cada 13 de julio nos recuerda el TDAH. Sí. Eh, Cuyos objetivos son sensibilizar y concientizar a la población mundial sobre este trastorno, sí. que es necesario mirarlo y atenderlo.
2: Claro.
1: Eh, eh, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se conoce así desde 1994 y pero se sabe de este trastorno desde 1865. Bien. Fíjense que se le llamó disfunción cerebral mínima y en 1950 se denominó síndrome hiperkinético o hipercinético. Sí. Y una década después, síndrome del niño hiperactivo Ay. o reacción hiperkinética de la infancia. A partir de 1980, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Y como mencioné ya en el 94, uh -huh. 1994 se dan las siglas de TDAH. Uh -huh.
0: T-D-A-H. doctora Quintanilla, qué carambas es esto, que luce <risa> luce terrible esto. Uh
2: -huh.
1: Fíjate, amigo, que que cada día es más frecuente escuchar sí. eh, estas etiquetas. Uh -huh. Se trata de un trastorno del neurodesarrollo que afecta el aspecto <risa> conductual, social, emocional. Y el rendimiento académico, sobre todo en niños y jóvenes, sí. un tercio de los niños de, de dejará de ser de tener este trastorno antes de la adolescencia. Ajá. Otra tercera parte de dejará de tenerlo hasta la edad adulta sí. y el tercio restante pues seguirá teniéndolo en la adultez uh -huh. se ha observado que existe predisposición genética lo cual se expresa por cuestiones vinculadas con el embarazo, parto o periodo perinatal el TDAH se caracteriza por dificultades en la atención la concentración y el control de impulsos es un trastorno que se inicia en la infancia uh -huh. como ven ustedes
0: es el TDAH sí. y Paco quiere preguntar sí. qué.
3: Doctora, entonces eh, no es nada más un tipo, o sea, hay, hay varios tipos hay de, varios. de déficit de atención de hiperactividad
1: sí definitivamente paquito fíjate sí. que el primero de ellos eh, en el primero de ellos se predomina la falta de atención y es importante que escuchen los padres de familia un niño que manifiesta un patrón de falta de atención presenta las siguientes características no es capaz de prestar atención minuciosa a los detalles o comete errores por descuido en los trabajos escolares uh -huh. le cuesta permanecer concentrado en tareas o incluso en el juego parece no escuchar, incluso cuando se le habla directamente, tiene dificultades para seguir instrucciones y no logra terminar las tareas Uy. o los trabajos escolares, Uy. tiene problemas para organizarse en sus actividades, evita o le disgustan las actividades que requieran sí. de un esfuerzo mental, de concentración, pierde los elementos necesarios para las tareas, se le olvida anotar que, es que tiene que llevar de tarea, eh, incluso eh, qué juguetes, etcétera, Ajá. y los lápices, está, se distrae fácilmente, se olvida de hacer algunas actividades sí. diarias, como por ejemplo, lo que, le, lo que le toca hacer en el hogar. Uh -huh. El segundo tipo es el de hiperactividad e impulsividad, cuyas características son, el niño está inquieto, todo el momento da golpecitos con las manos, con los pies, se restuerce en el asiento, le cuesta permanecer sentado en, en la aula uh -huh. o en, otras, en otros lugares, sí. está en constante movimiento, va de un lado para otro, se sube a un lugar que incluso puede ser hasta inapropiado, tiene problemas hasta para jugar, realizar actividades tranquilamente, habla mucho da uh -huh. respuestas apresuradas e interrumpe a quien le hace preguntas uh. eh, no espera sus turnos, interrumpe conversaciones, juegos o actividades de otros y el tercer tipo es el combinado en donde el niño adulto presenta síntomas de inatención hiperactividad e impulsividad ¿han conocido alguno?
0: Eh, sí, cómo no <risa> incluso gente ya mayorcita adultos como uno Así, zapateando, golpeando la mesa, moviendo esto, el otro, aquello, porque no pueden, no pueden contenerse, querida doctora. Así es que entonces no nada más es un solo tipo.
1: Así es, son tres.
0: Son tres, son tres. exactamente. Ahora bien, ¿podríamos hablar de que muchos niños tienen el síndrome?
1: Fíjate, Sergio, que, que eh, hay un perso personaje... Eh, importante, uh -huh. que es el niño y que tenemos que presentar, prestarle atención. Sí, sí, sí. Y es una pregunta esta que me hace muy importante. Sí. Fíjate que a nivel mundial, un porcentaje de, de niños que tiene este trastorno va desde el 7.5 al 13.5%. Uh -huh. En México tenemos el 5%, no es cosa menor. Pero, te quiero hacer el comentario, sí. que a muchos se les uh -huh. etiqueta sí, de, uh -huh. de hiperactivos. Sí. Y yo les diría a los niños... En su mayoría sanos uh -huh. eh, Pues no prestan atención claro. sí. O son hiperactivos e impulsivos en un, De un momento a otro sí. Es típico que los niños en edad preescolar tengan periodos de inatención cortos Y no puedan seguir con una actividad Por mucho tiempo uh -huh. Incluso en niños mayores y adolescentes El periodo de atención a menudo Depende del nivel de interés sí. Lo mismo ocurre con la hiperactividad Los niños pequeños son activos ...a menudo todavía están llenos de energía... Eh, ...mucho de, mucho después de haber agotado la, la energía de los padres... Sí. ¿eh? ...dicen, este niño tiene pila que le sobra... ...a qué
3: hora se apaga... <risa> claro.
1: Así es. ...además algunos niños tienen naturalmente... ...un nivel de actividad más alto que otros... Sí. ...nunca sí. se debe decir que un niño tiene TDAH... Sí. solo porque es diferente a sus amigos o hermanos... Sí. ...si sus niños tienen problemas en la escuela... Pero se llevan bien en casa o con sus amiguitos, probablemente tengan otro tipo de problema, Andale. pero no TDAH. Lo uh -huh. mismo ocurre con niños que son muy activos o que no prestan atención a, en casa, pero cuyas tareas escolares las van a cumplir y, sí. y sus relaciones no se ven afectadas. Así uh -huh. es que no satanicemos ni etiquetemos pues a sí, todos exacto. los niños porque no podemos controlarle o seguirle su
3: ritmo como con este síndrome, ¿no? Exactamente. Exactamente. no claro que sí. Oye, doctora, y pues esto nos lleva a la, a la siguiente pregunta que yo creo que es muy importante y muchos papás creo que hemos pasado por esta duda. Sí. ¿Cómo saber si mi hijo tiene entonces este déficit de atención e hiperactividad sobre todo para no confundirlos Luego claro. por ahí algún maestro nos dice Es que podría ser que su hijo tenga esto este sí. mejor eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacer eh, para no confundirlo? Pues precisamente como un chico inquieto, normal y sano
1: claro Sí, sí, definitivamente es bien, bien importante Imagínense en las aulas, este sobre todo... Eh, eh, los maestros con cuántos niños están uh -huh. y cuando no logran la atención completa y hay un niño que se para y hay un niño que, que es más inquieto, que aprende más rápido incluso, uh -huh. y que bueno, pues termina y empieza a dar la... dicen, oye, oye, no, no, tu niño probablemente tenga uh -huh. eh, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si usted sí. lo sospecha, padre de familia, o su maestro le dice, como dice Paquito esto, no etiquete. etiqueten. Es importante que primero se realice una evaluación médica para detectar oportunamente si padece o no este trastorno. En muchas ocasiones los padres minimizan el caso, fíjense. Sí. Tampoco, vámonos al extremo.
3: Ajá, sí, sí, sí.
1: Creyendo que es algo contra el niño No, lo que pasa es que el maestro ya la trae Contra, el, contra el niño uh -huh. O esta, esta amiguita O algo uh -huh. Y en otros, el miedo los paraliza Y tampoco actúan uh -huh. Uh -huh. Si están en uno u otro caso Lo importante es ser aceptivo Pidan una evaluación profesional sí. Lleven a su hijo con su médico familiar Que es su médico de cabecera Y quien conoce de los antecedentes del niño De los padres Del embarazo de la madre, etcétera si así es, seguramente el propio médico familiar puede ya tener esta sospecha y conjuntar todos los elementos necesarios uh -huh. para canalizarlo con quién, con el neurólogo pediatra en primera instancia y posteriormente sí. recomendar acompañamiento psicoterapéutico. Sí. Les comento amigos que existen una serie de afecciones médicas o sus tratamientos que pueden causar signos y síntomas similares. Uh -huh. Por eso no los satanicemos. ¿Cuáles son? Cuando un niño tiene problemas de aprendizaje del lenguaje, uh -huh. trastornos del estado de ánimo, uh -huh. no olvidemos que los niños también tienen problemas de salud mental, claro. pueden tener ansiedad, depresión, crisis convulsivas, problemas de visión o audición, uh -huh. trastornos del espectro autista, problemas médicos. O medicamentos que afectan el pensamiento, la conducta, trastornos del sueño e incluso lesión cerebral. Sí. El desconocimiento, amigos, que todavía existen mucho sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, hace que todo el mundo opine sobre el comportamiento del niño claro. y finalmente claro. se acabe culpando a los padres. Claro. No olviden que la culpa solo quiere castigo y nada más dañino para eso. Eh, para los niños y para los padres. Como siempre les digo, amigos, nos sí, quedamos doctor. pendientes de pendientes, este tema.
0: Porque es y un tema interesante. que tengan
1: excelente fin de semana. Muchas gracias. Que disfruten en compañía de sus niños que son sanos y se mueven, Ajá. y eso es lo que nos gusta, pero que presten atención si hay datos de alerta que tengan que atender. Muchísimas y los invito gracias. a visitar mi página www.saludintegralvideifamilia.com y en redes me encuentran como Derea Irma Quintanilla un fuerte abrazo a todos gracias. y a esos Muchas niños gracias. que sigan siendo felices y muy traviesos
0: gracias doctora Irma gracias, Quintanilla doctora. el niño que llevo dentro te lo está agradeciendo gracias <risa> hasta pronto
3: muchísimas gracias
0: hasta pronto 741 Irma Quintanilla que nos trae la parte 2 del TDAH. Doctora, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, mi estimado Sergio, Paquito. Bueno, buenos pues, días. aquí como cada viernes para continuar Gracias. este tema pues que es muy importante para que todos estemos con un poco más de
0: conocimiento sobre el mismo. Es correctísimo a ver Paquirri.
3: Bueno doctora pues vamos a retomar un poquito lo que estábamos platicando la semana pasada sí. ya nos habías explicado en qué consistía este eh, pues, pues esta este, este trastorno. trastorno exactamente de, este, de, de déficit de atención y ahora platícanos pues cuáles son los factores de riesgo para padecer este trastorno
1: Fíjense que se ha visto que hay antecedentes familiares con como padres o hermanos que tienen este han tenido este diagnóstico y, o que han tenido otro tipo de trastornos de salud mental sí. la exposición a toxinas ambientales como el plomo que se encuentra principalmente en la pintura uh -huh. y en las tuberías de edificios antiguos, que cada vez este, pues son menos, pero en, la, en los edificios antiguos todavía existe, uh -huh. el consumo de alcohol y de otras drogas otra vacuna por parte de la madre durante el embarazo E incluso se ha visto en que los padecen niños prematuros Esos es como factores de riesgo uh -huh.
0: Correcto, doctora okay. Y además, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de este déficit de atención? Si tú, por ejemplo, ¿cómo decirlo? No lo atiendes
1: Sí, sí, claro que sí Es importante que tomemos en cuenta todo lo que ya platicamos y, y yo quiero decirles a, a los padres que este trastorno por déficit de atención e hiperactividad Puede dificultar la vida de los niños claro. Los niños con este trastorno tienen estas características uh -huh. Fíjense que son niños que tienen un bajo desempeño escolar O incluso en edades mayores, laboral A menudo luchan en el aula eh, para, para poder eh, aprender, para poder... Sí. De, eh, estar a la par de los otros niños que no lo logran uh -huh. y, y tienen un fracaso académico y los otros niños ya sabemos que los niños en ocasiones son crueles, sí. los juzgan y, y, los, y se burlan de ellos, sí. uh -huh. tienden a tener más accidentes y lesiones que otro uh -huh. tipo de niños que no tienen ese trastorno, uh -huh. a tener baja autoestima son más propensos a tener problemas para interactuar con sus compañeros sí. y, y con adultos, así como para ser aceptados por ellos. Están en un mayor riesgo, ya en edades mayores, de abuso de alcohol y otras sustancias. Uy. Eh, hay desempleo, pues obviamente tienen problemas académicos sí. y no los emplean con facilidad. Problemas económicos que los llevan a tener conductas delictivas accidentes automovilísticos y otro tipo de accidentes frecuentemente, mm. relaciones inestables uh -huh. y problemas de salud física y mental, no poca cosa, definitivamente.
0: No, 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 no. y con todas sí, estas eh, consecuencias arrastran a las familias, a las amistades, a la gente que les da trabajo, en fin, porque lamentablemente no están atendidos.
3: Exactamente.
1: Exactamente. Bueno.
3: Sí, sí. Oiga, doctora, y bueno, eh, ¿cómo se podría prevenir todas estas situaciones que nos está comentando? Que, eh, ¿Cómo podrían llevar una, una mejor vida? Sí, exacto. Eh, pues
1: fíjense que yo creo que hay que mirar qué es lo que hacemos siendo muy responsables y sobre todo... Eh, de acuerdo a los factores de riesgo se recomienda a la madre durante el embarazo uh -huh. que evite cualquier cosa que pueda dañar el desarrollo fetal. Uh -huh. Por ejemplo, que no beba alcohol, ah. que no use drogas recreativas, ni fume. ¿Sí? Es bien frecuente que, que quisiéramos que no fuera así, sí. pero que la madre no toma conciencia y, y puede tener este u otros problemas con esta, con esta falta sí. de, de responsabilidad durante el embarazo. Sí. Que protejan a sus hijos de la exposición de contaminantes y toxinas Como es ese humo del cigarrillo, la pintura con plomo sí. Que ya cuando nació tu niño eh, hay, be hay bebés que ya los tienen con, con pantallas, con un iPad uh -huh. y para entretenerlos sí. en la televisión Es uh -huh. prudente que los niños eviten sí. la exposición excesiva a esto uh -huh. A los videojuegos en los primeros cinco años de vida Sí. sí, entonces eh, pues yo creo que, que podemos hacerlo sí. como padres responsables para evitar esta estas situaciones claro, de acuerdo claro. a los factores de riesgo
0: es la forma de prevenir este déficit de atención, doctora, sobre todo lo de las pantallas entre el año y los cinco se me hace fácil eh, separarlos de esto. Ya después, cuando son más grandecitos, ya va a ser un verdadero y, problema retirado. Entre retirarlos. comillas,
3: porque hay y muchos comillas, papás que ¿verdad? lo usan para... Entretenerlo. Sí, 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 para que bueno. se esté tranquilo el, el Las chamán. niñeras.
0: Las niñeras, ándale, electrónicas o digitales o como, como se llamen, doctora querida, eso Ajá. no pasaba antes. Doctora, ¿cómo tratamos el TDAH?
1: Pues fíjense que los padres sí. podrán tratar mejor a, a sus hijos con este problema en la medida que sepan más sobre este tra trastorno conviene que encuentren eh, un apoyo profesional médico y terapéutico con disponibilidad y paciencia para seguir al niño por eso yo les insisto mucho tengan un médico de cabecera en el cual confíen y, y pueda atenderlos oportunamente el tratamiento debe incluir primero un entrenamiento a los padres sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad un tratamiento medicamentoso y un acompañamiento psicoterapéutico. En cuanto a, al tratamiento eh, por entrenamiento a los padres, uh -huh. estos habrá que desarrollar habilidades eh, como son la paciencia, la tolerancia, para establecer uh -huh. reglas claras con sí. consecuencias y reconocimiento ante algunos comportamientos como en cualquier otro niño, pero con las habilidades ya mencionadas. Uh -huh. Mucha paciencia con sus niños, de sí. verdad. Si, si Siempre los niños lo requieren. Estos niños es mucho más. Sí, ¿no? Colaborar con el niño en sus tareas. Vamos a fraccionarlas. Por ejemplo, este, de cómo hacer que lo que se espera de ellos. Decirles, a ver, mira, vamos a hacer esto. Tener esa paciencia. Sí. Acompañarlos. Eh, aumentar la estructura y el orden en la casa, que cada quien cumpla con un rol y función que le toca, sí. buena comunicación, etcétera, todos los elementos ya conocidos y necesarios dentro de una familia funcional, uh -huh. con mayor razón los niños... Aunque tengan este trastorno mm. Hay que tener una buena estructura Que los padres sepan que son los padres Y cuáles son sus roles y funciones sí. Y a los niños igualmente claro. Definir rutinas estables y predecibles De organización del tiempo del niño Eliminar distracciones Modificar la conducta del niño Con un modelaje adecuado De inteligencia emocional y asertividad Estos niños requieren de una mayor atención en cuanto al tratamiento medicamentoso, existen varias medicinas eficaces frente a este trastorno ya aprobadas sí. por la FDA para su uso. Los estimulantes como el metilfenidato sí. siempre es prescrito por médicos entrenados en este medicamento, sí. quien sabrá ajustar sí. la dosis individualizada y adecuarla a cada caso. Bueno. Fíjense que es importante que el, que este medicamento sepan los padres que no produce adicción como mucho se ha dicho, aunque químicamente es similar a la anfetamina, Ajá. a dosis normales de, del trastorno y por la vía oral sí. no produce efecto euforizante. Es más, reduce el riesgo de que el niño en el futuro abuse de drogas, Ajá. pero disminuye eh, eh, su impulsividad, eh, es un efecto importante, sin embargo, si un médico no está entrenado o, o no sabe manejarle adecuadamente y le dan dosis altas del metilgenidato, mm. podrían causar ese efecto euforizante, si... por lo que nunca a los padres deben, ay no, está, no se controla, hay que aguentarle.
2: No.
0: No. Siempre
1: debe ser con prescripción sí, médica sí. y son los padres bueno. quienes deben administrar y resguardar los medicamentos de sí. acuerdo a la prescripción del médico.
0: Pues muy bien. Y sí.
1: por último, el, el, sí. el acompañamiento terapéutico, uh -huh. como ya hemos compartido, la psicoterapia debería ser considerada como parte de la canasta básica, Andale. más aún en este tipo de casos, sí. tanto para padres en su entrenamiento como para los hijos sobre los síntomas, el control y el manejo del comportamiento del niño. Las corrientes que no funcionan en este caso sí. son la, la psicoanalítica y uh -huh. la cognitivo-conductual. y uh -huh. La que ha demostrado mayor eficacia es la terapia familiar sistémica uh -huh. eh, en estos casos. Amigos, pues de verdad sí, yo doctora. creo que hay que tomar conciencia uh -huh. porque aunque no existe evidencia, de, de, de métodos mágicos, sí. que alto costo económico, por favor yo le digo a los padres, desconfíen de los remedios fáciles que mm. prometen la curación de sus niños, sí, eh, claro. que dicen que ya con esto permanentemente se le quita, es rápida, sin esfuerzo, mm. y con un gran desembolso económico, sí. igual le ocurre con el tratamiento de, de que publican revistas no científicas uh -huh. que conllevan al uso de algún eh, de algún entrecomillado medicamento sí. eh, o alguna su, sobre sobre dicho patente uh -huh. que tiene un componente secreto o que no uh -huh. es conocido pero no, que sí. abunda la charlatanería claro. para, para y que, que abusa ante la desesperación de bueno. los padres de niños con este déficit. Amigos, pues no Gracias, sé si doctora. tengan alguna pregunta.
0: Pues la, la situación es consultar siempre al médico, yo sí. me quedo con esa circunstancia, es mm. atendible, es controlable, no, medi no automedicarse, consultar sí. siempre al
3: médico. Y, ¿Y? Los, el respeto para los padres ¿Y de respeto? familia que se armen de valor, que sí. se armen de paciencia, claro, claro. este implica mucho esfuerzo, como lo dice, doctora, no hay remedios fáciles, no, así que no este, hay. hay que echarle todos los kilos y con mucha con, eh, educación asertiva, decías, doctor. Gracias, sí, doctora. Sí,
1: definitivamente, amigos, pues como siempre bueno. les digo. El amor siempre lo puede Si amamos a nuestros hijos No hay esfuerzo que sea sí, pesado,
2: no, para ¿verdad? Para Pues no. Los
1: invito a visitar mi página www.saludintegralvirifamilia.com Y en redes me encuentran Como DRA, Irma Quintanilla Que tengan excelente fin de semana Y seamos padres amorosos sí. Positivos, proactivos y, y todo se puede lograr con, con, esta, con, esto, bueno. con nuestros hijos Cualquiera que sea su sus circunstancias.
0: Gracias por los muy consejos bien. y las opiniones profesionales, doctora Hermán, muy amable. Muy buen, muy buenos días y excelente
1: sí, viernes bueno. y fin de semana. Gracias,
0: cordiales tí. saludos, 742 continuamos con la información.